0: Consumidores Con Raquel Navarro no queda nada para que Olenchero y Mari Domingui lleguen a nuestras casas. En este año tan complicado para muchos hogares, podemos echarles una mano y donar juguetes para que ellos después los repartan entre los chiquis. Son muchas las organizaciones solidarias que recogen juguetes nuevos y de segunda mano. Esa segunda mano que viene pisando fuerte y que está revolucionando la forma de comprar y vender en un mundo cada vez más preocupado por el medio ambiente y la sostenibilidad. Enseguida hablamos de ello y también de los fraudes más comunes si hacemos las compras navideñas online. En los próximos minutos les ayudamos a tomar las mejores decisiones como consumidores. Estoy segura de que muchos de ustedes nos escuchan preparándose para salir a por los últimos regalos navideños. Hay cosas que no cambian y por muy previsores que hayamos sido, seguro que falta algo y que tenemos que andar buscando la última hora. La pregunta es... ...y si en vez de comprar lo nuevo... ...lo compramos de segunda mano... ...alguna vez se lo han planteado... ...comprar ropa y otros objetos usados... ...es una forma de apostar por una moda... ...y un consumo más sostenible... ...Ali Bispo, Ali Viamalama en redes sociales... ...es divulgadora y escritora sobre moda sostenible... ...zero waste y belleza cruelty free... ...¿qué tal Ali, bienvenida? Hola,
1: muchas gracias... ...encantada de estar aquí otra vez con vosotros...
0: ...oye, cuando te introduces en la compra-venta de segunda mano... ...¿no hay marcha atrás?...
1: A ver, desde mi punto de vista no, porque yo personalmente es algo que tengo muy normalizado desde, desde bien joven, más que nada porque también he vivido en el extranjero desde desde bueno, desde bueno pequeña también, y pues en países como el Reino Unido y Suecia es algo que está súper normalizado y para mí es como no una parte de, de mi vida de forma de consumir que vamos he seguido durante todos estos años y la verdad que no me plantearía... De verdad, no me plantearía empezar de repente a comprar todo nuevo porque yo personalmente no veo la, la necesidad cuando hay esa opción y la verdad es que, es que oye, yo siempre digo, si tienes la opción y encima en España que tenemos apps y bueno pues un montón de recursos para hacerlo, pues ¿por qué no? no?
0: ¿Pero qué es mejor para el planeta, comprar de segunda mano o comprar a una marca o a un comercio sostenible y ético?
1: Mira, esta pregunta es súper interesante porque mmm, al final también... No se puede dar como una respuesta muy rotunda. Porque son compatibles, no, es ¿no? Blanco y negro, ¿no? Claro, exacto. Yo por una parte, o sea, lo más sostenible así, objetivamente, ¿vale? Es lo que ya existe. Comprar de segunda mano o mejor, utilizar lo que ya tenemos en casa es lo más sostenible, no hay más. O sea, lo que ya existe, ya existe, no podemos hacer nada por cambiarlo, entonces usa lo que hay. Pero también es cierto que en algunos casos puede ser que por X motivo necesitemos comprar algo, ya sea de, de segunda mano, ¿no? Entonces, eh, perdona, de forma sostenible o de una marca sostenible. Uh -huh. A mí personalmente me gusta un poco, pues, combinar ambas cosas. Yo, por ejemplo, el 80% de mi armario es de segunda mano, pero luego sí que es cierto que igual ese 20%, pues... Son cosas pues de marcas sostenibles a las que, oye, pues he ahorrado y he decidido apoyar ese negocio porque creo en su proyecto, creo en sus valores y, oye, me apetece apoyar a esa marca pequeña y sostenible pues, oye, para que ojalá algún día sean las que dominen el mercado y, y no las grandes multinacionales que nos venden ropa de menor calidad y, y hechas de materiales que duran menos y encima que no son sostenibles, es, es algo que veo como muy, muy, muy a largo plazo, ¿vale? Pero, eh, como digo, pues trabajar un poco hacia crear el mundo que queremos crear, que el ideal sería en el que, bueno, pues emprendedores pequeños y marcas pequeñas pues tienen más mercado que las grandes multinacionales. Como digo, esto es un poco a largo plazo, ¿eh? Que nadie piense que estoy diciendo que esto se puede conseguir mañana. Pero así como un poco para caminar poco a poco hacia ese objetivo, ¿no?
0: prueba de que las buenas prendas permanecen en el tiempo es que en la segunda mano encontramos muchas cosas de los 70, los 80, los 90 que tienen más de 40 años y están perfectas y van a durar muchísimo más, ¿no?
1: Sí, bueno, yo con el tema de los juguetes también pasa lo mismo, ¿no? Eh, hace poco... En mi Instagram estuvimos hablando sobre el tema de los juguetes de los 90, que a mí, bueno, todo lo que sea de los 90, a mí, o sea, soy soy de nacida en los 80. Entonces estás desvelando yo, tu como, edad ahora
0: mismo, ¿eh?
1: Sí, sí, oye, muy orgullosa de ella. ¿eh? Envejecer es un privilegio, siempre lo Desde digo. luego. Entonces, eh, hablando del tema de los 90, que a mí me encanta todo lo que es la memorabilia y todo lo que es los juguetes que usábamos cuando éramos pequeñas en los 90 y en los 80, etcétera, y me comentaba mucha gente, ¿no?, que, que también tiene niños, eh, que igual pues hasta ahora les han estado comprando juguetes nuevos de los que salen ahora y me dicen, ¿cómo puede ser que todavía tengas, porque yo comp compré hace poco un, un, un pack de pinipón de los 80? <risa> Ay, qué bueno. Que, y está, o sea, es que está como nuevo. Y muchas madres y padres me decían: es que manda narices que tú en 2023 tengas un juguete de hace no sé cuántos mil años que todavía está bien, y luego los que compramos ahora no duran ni un año. Al final, eh, con los, lo que se ha hecho ha sido rebajar la calidad de los materiales. A lo largo de todos estos años, y es verdad que las cosas de, de ahora, por mucho que sean nuevas, es que te duran menos que las que comprabas hace 20, 30, 40 años. Que ya te digo, o sea los juguetes de los 90 que aún siguen igual que ayer, y luego te compras uno estas Navidades y en, para las que viene tu hijo ya no lo tiene porque se la ha roto. Y con la ropa, pues es que es lo mismo con todo, ¿no? Al final es entender que nuevo no siempre es mejor.
0: Exacto. Ese juguete que estamos buscando hoy, 23 de diciembre, podríamos encontrarlo probablemente de segunda mano. Lo decíamos al principio, ¿no? Una vez que, que te introduces en este mundo no hay vuelta atrás y lo primero que haces cuando vas a comprar algo es buscarlo de segunda mano. Pero además de ropa, ¿qué otras cosas compras tú de segunda mano?
1: Bueno, prácticamente todo, porque yo ya he creado esa costumbre, ¿no? De mirarlo primero de segunda mano y si no lo encuentro de segunda mano, entonces ya, pues intento a mirar, intento mirar, pues marcas sostenibles o a ver cuál es la la marca o la forma más ética de de adquirir eso, ¿no? Yo en mi casa, es que te diría que algunas cosas la gente me llamaría loca y me diría, ¿pero a dónde vas comprando esto de segunda mano? Pero es que yo no tengo reticencia alguna, yo no soy maniática con esto, a mí cosas que han utilizado otras personas me parece una maravilla. ...que tengan una historia detrás... Que, ...que alguien los haya utilizado con mucho cariño... ...y que le hayan dado uso... ...y que ahora yo tenga esa oportunidad también... Mm, ...verme de alguna manera unida a esa persona... ...que, que también en su momento dijo... ...ostras, pues eh, necesito esto... ...esto me gusta, no sé... A y mí que me ha querido darle una
0: segunda vida además...
1: Claro, exacto... ...entonces al final... Eh, ...yo mirando alrededor... ...tanto muebles como libros... ...como electrodomésticos... ...incluso de, de cocina... Eh, ...la ropa por supuesto, los zapatos también... ...que es una cosa que mucha gente tiene reticencia... ...pero tengo que decir que en la segunda mano... ...también se pueden encontrar zapatos eh, con con una apuesta... ...o que por X motivo pues esa persona... ...pues no ha llegado a devolverlo a tiempo... ...o que se lo han regalado y no le gusta... ...o ropa que igual ha cambiado de talla... ...o a ver, aunque hay muchas cosas que podemos hacer... ...para no llegar a ese, a ese punto en el que... Ven, ...aunque sea de segunda mano vendemos algo nuevo... Pero sí que es cierto que el caso está ahí y con los zapatos, oye, te puedes comprar unas zapatillas de marca de segunda mano que casi están o están nuevas en su caja y ahorrarte ese dinero y además ahorrar esos recursos que ahora mismo al planeta le hacen mucha falta. no Entonces yo animaría a la gente un poco a, a quitarse los prejuicios y, y a saber que segunda mano no significa comprarte algo hecho polvo que se cae a trozos que ha sido súper utilizado, sino que hay cosas que están prácticamente nuevas o con etiqueta por X motivos, y también que la gente las ha cuidado muy bien. Y, y, y oye, cosas pues, muy
0: especiales también, ¿eh? que no vas a encontrar en las tiendas a día de hoy. Ahí está,
1: y aparte, yo sé que igual hay mucha gente que me va a decir, ay eh, joder, no todo lo de antes era mejor, no, no todo lo de antes era mejor, pero tengo que decir que hay muchas cosas que... Eh, antiguamente eran más eh, eran más bonitas, eran más estéticas, repito, los juguetes, eh, me parece mucho más bonitos la estética de los juguetes que teníamos cuando éramos otras pequeñas, no, las de los 80-90, que los que hacen ahora, o incluso la ropa, es que puedes ver que, es que no hay ni comparación con lo bien construida que estaba, lo bien cosida que estaba, entonces al El final... El material
0: es que no tiene nada que ver.
1: No, Los patrones, la forma de coser, etcétera, sobre todo yo ahora que estoy eh, aprendiendo costura, no, pues a, a también a, a poder hacer mi, mi, prop mi propia ropa, entiendo la diferencia que hay entre la ropa que hemos normalizado y la que está bien hecha, ¿no? Y al final es como, wow, cuando te pones un poco a buscar por calidad y no por nuevo, es cuando ves esa diferencia y dices, uff, si encima tengo algo mejor de mayor calidad y encima más barato, ¿Cómo, ¿Cómo no voy a optar por esa opción primero? ¿no? Lo
0: que pasa es que seguimos teniendo reticencias. ¿no? Antes decías que en Reino Unido o Suecia la economía circular es algo cultural, súper normalizado. Aquí todavía, bueno, poco a poco, ¿eh? la verdad es que se va extendiendo, pero sí, todavía sí. tenemos eh, esos prejuicios. ¿Por qué crees que ocurre esto?
1: Bueno, a ver, es algo cultural 100%, porque ya te digo, yo desde creo que llevo consumiendo moda de segunda mano ¿no? prácticamente desde que tengo 12 años en Reino Unido desde que me daban bueno mi dinero ¿no? desde que tienes un poco de dinero tuyo y con las charities también allí claro es que en, en Reino Unido es como súper normal entonces yo llevo toda la vida comprando de segunda mano y para mí es algo normal y sobre todo porque en Reino Unido pues súper común no y también en Suecia bueno en Suecia alucinarías con los mercados que se montan particulares que bueno pues se, se organiza pues en un pues imagínate en un estadio o como en el gimnasio de una escuela y así, pues hacen como un mercadillo y tú puedes aplicar para para tener como tu puesto y oye, te vas ahí el domingo a pasar el día y a vender las cosas que no necesitas.
0: Pero esto y me bueno, parece una maravilla para el cambio de armario.
1: Pero no, pero es que alucinas encima cómo se pone eso, que es que no es que digas, oye, aquí van solo las personas que quieren comprar sostenible, que son conscientes, no, no, es que va todo el mundo, todo el mundo compra de segunda mano. Por favor, copiemos esto ya. Sí, además que ya te digo, o sea, es, es una gran oportunidad un poco pues para, oye... De paso socializas, conoces a la gente del barrio, te ahorras dinero, ahorras recursos al planeta y eso para mí es lo mejor porque al final también accedes a cosas que que igual también son súper diferentes y únicas y sobre todo para un regalo, en lugar de comprarle algo a, a tu peque o a tu marido o a tu prima que puede comprar cualquier persona en una grande superficie, le compras algo especial, más único, que no todo el mundo va a tener hoy en día, que va a ser diferente, y que además lleva también ese esfuerzo por tu parte de buscar algo más especial, no tan como masificado.
0: Y te desprendes de todo eso a lo que tú ya no das uso y permites que otra persona lo pueda seguir utilizando.
1: Claro, que también
0: claro. es interesante porque estamos hablando de la segunda mano para comprar, pero también sirve para vender.
1: Claro, a ver, es que... También puede haber X situaciones en la vida, por ejemplo, cambiar de talla, que oye, pues tenemos que vender cosas que no utilizamos. O... Una mudanza,
0: cuando dices, mudanza, todo lo sí. que tenía en esta
1: casa, en la otra ya no me cabe. Bueno, es que las mudanzas son un, una bofetada de realidad, de todas las cosas que tenemos y que acumulamos que no necesitamos. Y dices, ¿de dónde he sacado? O sea, ¿cómo he podido llegar a este punto de tener tantas cosas que agobio? Pero al final es como, ¿no?, un poco pensar que... Es una economía circular en la que, oye, tú vendes y compras y al final todo se queda como en un círculo de cosas que ya existen, ¿no? Y eso sería maravilloso. También me gustaría animar a la gente a buscar, a veces en Facebook y similares, hay como grupos de, de compra que se llaman, bueno, en castellano no sé cómo cómo los llaman aquí, pero en Reino Unido es muy típico, que se llaman grupos de no comprar nada. Entonces, es un grupo por el vecindario en el que la gente eh, postea, ¿no? Dice, oye, mira, tengo pues este perchero o tengo este sofá que no necesito. O sea, el entonces... trueque
0: de toda la vida.
1: Exactamente. Pero, ¿me puedes decir lo maravilloso que es eso? <ríe> es que me parece súper interesante, además, ¿no? Pues que, oye, hay gente que... Pues hay cosas que no necesita y las quieres regalar, no se quiere ni molestar en subirla a una plataforma, hacerle fotos, hacer como la compraventa de, oye, tal... No, sí, no, que igual sea, además un... son
0: cosas que vas a vender por tres euros, tres, cuatro euros, no, no te compensa, ¿no?, digamos, el esfuerzo.
1: Exacto, entonces tú lo pones y dices, oye, mira, pues... Eh mi peque ya no usa, por decirte algo, esta banqueta porque ya ha crecido, alguien la quiere y no te vas a poner a vender. Igual, chica, una banqueta es como qué pereza, ¿no?, buscarlo en la plataforma, subir, ponerle el precio, total por tres euros. Pues oye, lo pones en el grupo y alguien viene e igual esa persona tiene otra cosa que necesitas tú. Y puedes decir, oye, pues cuando vengas a recoger la banqueta del peque o la silla del peque que ya no usamos, pues si quieres te puedes llevar esta lámpara que también ya no necesitamos por decirte algo, ¿no? Así, el truque de toda la vida, es que se, sería maravilloso que esto se, se popularizara en, en nuestro país, la verdad.
0: Desde luego que sí. Oye, para terminar, Ali, ayúdanos a introducirnos en la compraventa de segunda mano. ¿Qué aplicaciones recomiendas? ¿Cómo podemos dar esos primeros pasos?
1: Bueno, personalmente, yo tengo como un poco dos aplicaciones a las que recurro bastante. Por una parte... Vinte, también me gusta mucho para ropa, porque tiene es mayoritariamente de ropa, pero aparte tiene unos filtros muy interesantes de el estado en el que quieres que esté la prenda, el color, la talla, es súper fácil encontrar algo, sobre todo para las personas que están iniciándose un poco en este mundo. Es una aplicación que es muy intuitiva, yo llevo muchos años utilizándola, nunca he tenido ningún problema y básicamente eh, te lo envían a un punto de entrega y, ...y tú lo recoges allí, o sea, súper cómodo... Eh, ...para la ropa Vinted... ...yo diría que para cosas así más de casa, de peques y tal... Eh, ...Wallapop es a lo que más recurro también porque... Mmm, ...es algo que Vinted, por ejemplo, no se puede hacer localmente... ...o sea, no, no es como para no que quedar... es
0: presencial, eso es... Exacto, ...el no intercambio es no se hace con... cara a cara...
1: ...exacto, es más pues como eh, todo online, ¿no?... ...pero en Wallapop sí que es cierto que tú puedes buscar también por cercanía, entonces, eh, pues con algunas cosas, sobre todo cosas de decoración, cosas para la casa, eh, incluso tecnología, todo lo que es ordenadores y tal, aunque bueno, ahora te voy a decir otra que también está muy bien, pero a veces por cercanía puedes buscar y, y oye, incluso, mira, hoy estamos a 23 de diciembre, que alguien le pilla, le pilla el día y dices, ostras, es que... Mm, necesito algo para el peque. Oye, pues igual tienes una videoconsola que ya no utilizan eh, la familia que está como a un kilómetro de ti o que está en tu mismo barrio y oye, es que puedes ir hoy mismo y tienes el regalo y encima sostenible, ¿no? Y para tecnología recomendaría back market Yo todo lo que tengo de tecnología es de segunda mano y lo compro ahí porque mm, también es muy interesante que te dan garantía, que es una cosa que le preocupa mucho a la gente, pero tú puedes comprar cualquier cosa de tecnología y electrodomésticos de cocina, o sea, tienen todo, bueno, hasta 50% de descuento en cosas pues como una Thermomix, una aspiradora, un portátil, unos auriculares, todo, con un descuentazo y encima te dan garantía, que eso es como súper importante, bueno. ¿no? Sí, sí. Y con esas tres cositas, pues, oye, te vas apañando.
0: Vamos a acabar de convencer a nuestros oyentes, ya sabes que el ahorro puede ser algo que nos motive a dar el paso, cuéntanos tu mayor chollo en la compra
1: de segunda mano. Uf, es que yo creo que he tenido mucha suerte, ¿eh? pero porque hay personas que me dicen, "Es que a veces en segunda mano casi que lo venden al mismo precio o, o más caro que lo nuevo", y yo digo, "A ver, de verdad, ¿dónde estáis comprando que yo siempre me ahorro como el 80 o 90% del precio?". Digo, "¿Dónde estáis comprando si si lo normal es pagar, vamos, ya te digo, mínimo, mínimo la mitad de precio? Eh, cualquier cualquier cosa de segunda mano es una ganga en sí. Y bueno, se trata de nada, tener un poquito de paciencia y buscar y sobre todo, pues eso, ¿no? Eh, hacerlo con tiempo, sin agobio. En estas apps que te he comentado también puedes poner un aviso para que cuando alguien venda algo de, en el precio que tú, en tu presupuesto y en tu estado y en el color o el modelo uh -huh. que tú quieras y te sale la, la alerta Qué bueno. y cuando te salga te lo compras y ya está. Ya te digo, ahora estas aplicaciones y estas webs están súper avanzadas, llevan muchísimos años funcionando y al final puedes poner cosas súper, súper concretas, como si quieres, por decirte algo, el modelo X de una lámpara vintage de los 70, que es este tal. Que lo mida puede... tanto
0: por tanto exactamente, porque si no, no me cabe.
1: Sí, exacto. Lo puedes como concretar mucho para ahorrarte tiempo de no estar mirando entre, ¿no? Como mucha paja, ¿no? Que dices... ...te puede salir de todo, ¿no? Pero ahora ya estas aplicaciones y estas webs... ...están súper eh, avanzadas... ...para que el usuario lo tenga súper fácil... ...para encontrar cosas, pero extremadamente concretas... ...así que yo animaría a la gente a... ...bueno, a, a quitarse un poco los prejuicios que tienen sobre... ...o quizás eh, que piensen que es difícil... ...o que no van a encontrar o que no van a saber... ...de verdad, estas aplicaciones es, son súper fáciles de usar... Y, y como hemos dicho, yo creo que una vez entras en la segunda mano ya, es pues que no, no hay vuelta atrás. Ali, recuérdanos
0: dónde podemos seguirte, cuáles son tu web, tus redes sociales.
1: Bueno, pues en, sobre todo estoy muy activa en Instagram, que me pueden encontrar por ali barra baja vía malama, también en mi web vía malama.com y bueno, pues mis libros que están a mi nombre, Alibispo, que los podéis encontrar en, en cualquier librería, que hablo mucho pues eso, sobre sostenibilidad, de trucos zero waste, moda sostenible, pues si alguien quiere profundizar en el tema, pues ahí tiene mis libros y en redes sociales estoy, estoy a diario, vaya, así que si cualquier persona tiene cualquier duda o quiere un poco de orientación en estos temas, siempre me puede seguir o preguntarme, mandarme un mensaje privado, y yo siempre, pues eso, encantada de ayudar todo lo que pueda. Alibispo alivia
0: Malama en redes sociales, gracias. Una semana más.
1: Muchas gracias a vosotras. Un abrazo.
0: Consumidores, arroba, Es un clásico. Todos los años dejamos las compras para última hora. Y esto también les pasa a los ayudantes de Olenchero y Mari Domingui, a los de Papá Noel y a los de los Reyes Magos. Como son fechas en las que se compra más y el 70% de los consumidores prefiere realizar sus compras online, hemos invitado a charlar en Consumidores a Ruth García, que es técnico de ciberseguridad para ciudadanos y menores de INCIBE. Bienvenida, Ruth. Hola. Por cierto, alerta a los oyentes, si hay ropa tendida en casa, cuidado, porque en esta charla vamos a hablar seguramente de la magia de la Navidad. Ya, ustedes me entienden, ¿verdad? Bueno, pues dicho esto, Ruth, si lo que estamos buscando, por ejemplo, un juguete, está agotado en todas las tiendas y de repente nos llega un anuncio en el que no solo está disponible, sino que está mucho más barato, cuidado, es decir, ¿uno de los consejos en Navidad es sospechar de esas ofertas excesivamente baratas?
2: Pues sí, hay que ser cautos porque, bueno, que sea una oferta no significa necesariamente que estemos ante un fraude, pero sí que sabemos que los ciberdelincuentes utilizan el gancho del precio para publicar falsas ofertas de productos. En este caso, pues podrían aprovechar la temática navideña con los juguetes. Por tanto, siempre que vayamos a comprar online, vamos a revisar todos los aspectos de la página web para saber si la empresa que está detrás ¿Es legítima o por el contrario se trata de un sitio fraudulento?
0: Sí que llama la atención, ¿no? Pues que ocurren este tipo de cosas y dices, Dios mío, qué suerte, por fin lo encuentro. Llevaba buscándolo y no está por ningún lado. Oye, pues fíjate, qué casualidad, ¿no? Que de repente lo encuentro mucho más barato, es fácil caer. Además nos llegan un montón de promociones vía SMS, también nos llegan cupones, descuentos maravillosos, hasta tarjetas regalo. También aquí hay que ser cautos y hay que, no sé si pensar mal y acertarás, ¿no? Pero sospechar siempre al principio y, y mirarlo todo con lupa.
2: Claro, ya sabemos que en Internet pues vamos a encontrar precios muy competitivos, pero, claro, esto también es otro gancho utilizado por los ciberdelincuentes. En este caso, pues envían frecuentemente a los correos electrónicos de los usuarios o incluso a través de SMS o la mensajería de, que ofrecen las distintas redes sociales con cupones, promociones para obtener descuentos especiales, de tal forma pues, que si no contrastamos la información podemos estar cayendo también en un fraude, porque esos enlaces que nos facilitan en estos mensajes que os indicaba redirigen a sitios fraudulentos. Muchas veces pensamos que estamos en la página legítima, que supuestamente ha contactado con nosotros, pero en realidad es otra que está suplantando Es decir, el aspecto de la web parece la real, pero en realidad es una copia de la misma. Por tanto, vamos a ser también aquí precavidos y revisar, por ejemplo, pues la URL. La página web que aparece arriba en el navegador para saber si estamos en el sitio legítimo o, por el contrario, nos han redirigido a una web fraudulenta.
0: Porque esto nace mucho, surge mucho en Navidad, esas páginas web falsas que hay que decir que clonan a la perfección a las páginas web originales y es muy difícil detectar que no estamos en una página web real.
2: Por lo más general, los ciberdelincuentes, que son muy avispados y intentan siempre ir un pasito por delante de los ciudadanos o del resto de usuarios de Internet, y lo que hacen muchas veces pues es, eh, como decía, publicar sitios fragmentos, pero sobre todo... ...utilizan como reclamo los servicios o productos que más van a comprar los usuarios... ...por tanto, vamos a estar un poco cautos para que no nos engañen con este tipo de estrategias.
0: Nos has dicho que hay que fijarse en la URL, en el dominio. Aquí nos la suelen colar mucho cuando estamos haciendo la compra a través del móvil... ...donde prácticamente no se puede llegar a ver ¿no? realmente dónde estamos. ¿Qué nos puede hacer sospechar? Danos alguna pista...
2: Sí, es verdad que los teléfonos móviles es más complicado observar la URL. Se puede hacer pulsando en la barra donde aparece a veces una pequeña parte ¿no? del navegador, pero bueno, a lo mejor al usuario le cuesta un poquito más. En estos casos, ¿cómo podemos identificar posibles mensajes fraudulentos? Bueno, pues la redacción, por ejemplo, si tiene faltas de ortografía si sí, hay imágenes que no aparecen el típico eh, imagen que sale con un aspa o que pone imagen no encontrada bueno pues normalmente las empresas con cierta reputación pues todos estos aspectos de comunicación al cliente los cuidan mucho y no suelen tener este tipo de fallos otra evidencia muy muy clara de que podamos estar ante un fraude pues cuando nos apelan a nuestros sentimientos y nos indican, si no hacemos algo en un periodo de tiempo, que normalmente siempre es cortito, nos va a suceder algo. En este caso, vamos a perder la oferta. O nos dicen, si no lo haces esto ya, eh, no vas a poder optar a ella. Solo está hoy disponible. Eres el usuario 30 y se acaba eh, la promoción con el usuario 35. Es decir, nos invitan siempre ¿no? a tomar una decisión en plan, si no lo hago ahora, lo voy a perder, no puede ser. Entonces, bueno cuando de manera urgente nos dicen que nos va a pasar algo o no vamos a conseguir algo, vamos a hacer también un poco dispos eh, y, y andar bajo sospecha y revisar pues, otros detalles. Juega mucho, mismo,
0: ¿no?, con esa ansia que nos entra cuando, cuando dices, Dios mío, esta ganga yo no la puedo perder.
2: Si estamos, eh, como decíamos al principio, buscando una muñeca muy específica, que es justo la que está de moda entre las niñas de la edad de nuestras hijas y en todas las tiendas, está agotado, porque esto sí es caso ha sucedido cuando se pone tendencia alguna muñeca en concreto, uh -huh. Claro, pues los encuentro van a intentar utilizar eh, como reclamo conseguir este tipo de artículos que son muy demandados. Ellos también hacen sus investigaciones y son conscientes de lo que los usuarios buscan y no buscan, porque claro, va a ser más fácil engañarles si les ofreces algo que tiene mucha demanda a si estás promocionando un artículo pues que prácticamente hay que comprar. Esto también es un poco sentido común. Otra estrategia que utilizan mucho son los acortadores de URL, pero sobre todo cuando recibimos los SMS, como permiten pocos caracteres, pues se acortan las URLs. ¿Qué uh -huh. es lo que pasa? Pues que, claro, si pulsas sobre un enlace que te facilitan a través de estos mensajes, no sabes a qué página web te redirige te redirija hasta, hasta que la visitas, ¿no? hasta que se ha abierto, digamos, en el navegador. Entonces, bueno, sería recomendable analizar estas URLs con alguna herramienta específica, que sí que las hay para aquellos que no lo sepan. Y se Eso te iba analizadores a decir, de URL's.
0: analizadores de URL. Cómo funcionan? Lo buscamos en cualquier buscador, introducimos ese URL sospechoso y nos dice si hay algún riesgo o no.
2: Sí, existen varias herramientas que además tienen funcionalidad online, es decir, no necesitas ni registrarte. Entras al servicio, os pongo un ejemplo, pero hay muchas. Eh, uno muy conocido es VirusTotal. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos la URL, que en el caso de móvil, pues, sería pulsar varios segundos con nuestro dedo, ¿no? Hasta que nos sale la opción de copiar URL o en el caso de en los navegadores, eh, cuando estemos utilizando un ordenador, pues igual la seleccionamos, botón derecho, copiar, por ejemplo. Y una vez que hemos abierto este analizador, esta herramienta, tiene una cajita de texto súper sencilla donde pone copiar URL y un botoncito de analizar. Pues la copiamos, vamos al botón de analizar y si está relacionada o se ha identificado por distintos motores antivirus de distintos fabricantes, como maliciosa, nos va a saltar esos mensajes. Por tanto, aquí ya estamos teniendo más pistas para saber si navegamos por sitios web fraudulentos o no.
0: Interesante. Virus total, ¿no? Es uno que has mencionado, aunque hay muchos.
2: Sí, en la página web de Ciudadanía, en concreto en el espacio... Bueno, perdón, en la página web de Incibe, mejor dicho, en el espacio de Ciudadanía, hay una sección de herramientas donde podéis encontrar pues, esta que he mencionado u
0: otra. Esto también ocurre mucho, ¿eh? Ahora en Navidades que empezamos a tener tal lío de tickets de compra, tal desbarajuste que ya no sabes para quién era esto, quién lo compró, a quién hay que pagárselo, que es muy fácil que nos llegue un email con un recibo de una compra realizada o de un pedido realizado totalmente falso y que no nos demos cuenta. Además también nos llegan a veces muchos regalos, antes lo mencionábamos, ¿no? Tarjetas de regalo falsas y creo que no es que el espíritu navideño abunde, ¿no? Es que abundan los ciberdelincuentes.
2: Pues aquí, a ver, nuevamente vamos a apelar al sentido común. Si hemos comprado algo, es más que probable que estemos esperando recibir un correo electrónico con dicha factura. ¿Que no estamos seguros sobre si ese correo que ha contactado a nosotros es legítimo es de la empresa realmente donde hemos comprado? Pues bueno, podemos acceder a la página web con nuestro nombre de usuario y contraseña, porque generalmente ya para comprar en cualquier página web nos piden crearnos una cuenta... Y eh, entre las opciones de tu usuario, pues tendrás un historial de pedidos desde el cual podrás acceder probablemente pues, a, a la factura, por ejemplo. ¿vale? Otra buena recomendación, pues eh, a lo mejor sería hacer las compras a través de la aplicación oficial de, de esa empresa. Obviamente no todas las empresas tienen una aplicación, pero las que tienen mucho renombre, no las empresas más conocidas, no quiero dar nombres porque yo creo que os viene a la cabeza ahora mismo muchas, sí. tienen una aplicación móvil que permite hacer compras y ahí también queda registrado el historial de pedidos, facturas y demás. Entonces, bueno, ¿Nos puede es proteger metalismo.
0: utilizar las aplicaciones?
2: Siempre que hayamos descargado la aplicación legítima puede ser interesante, sí. O en cualquier caso, pues hacer uso de la cuenta de usuario si, si accedemos vía online al servicio.
0: ¿Qué consiguen cuando nos envían un regalo falso o una factura de compra falsa?
2: Pues generalmente, como son notificaciones que se envían al correo electrónico, pues si descargamos esa factura podríamos estar infectando nuestro ordenador con algún virus, ¿vale? Uno muy conocido pues es aquel que cifra la información del ordenador para después el ciberdelincuente extorsionar al usuario eh, con, con la realización de un pago para poder recuperar esa clave que descifra sus documentos. Es una extorsión. A este tipo de amenazas se le conoce como ransomware, que incluso no solo afecta a usuarios, también a empresas y, y compañías muy grandes, o sea que hay que tener mucho cuidado con este tipo de ficheros que podamos abrir porque podríamos estar infectando nuestro ordenador y perder nuestra información, que casi es lo más importante.
0: Estoy pensando también que en estos días de comidas y cenas navideñas o, o de hacer compras por encargo de otra persona, de tener que hacer muchas cuentas y muchas transferencias de dinero, ¿hay también riesgo con los Bizum y con este tipo de sistemas que utilizamos mucho en Navidad?
2: Pues aquí has dado con la clave, porque a día de hoy yo creo que la mayoría de, de nosotros utilizamos Bizum, ¿no? Al menos sí. estamos muy familiarizados con este tipo de pagos sobre todo, pues eso, cuando ponemos bote común para regalos, para cenas, para cosas que hacemos entre grupos de, de personas. Y hay una técnica que se ha puesto muy de moda, que consiste en enviar a un usuario un, un mensaje, ¿no?, a través de Bitum, de solicitar dinero. El usuario no lo lee bien, a lo mejor piensa que está recibiendo, y si entramos a la aplicación y aceptamos o confirmamos, en lugar de recibir dinero, lo que estamos haciendo es...
0: Un Enviarlo. Pago.
2: Por tanto, pago. vamos a leer bien la letra, no nos confiemos, porque a lo mejor estamos esperando recibir los 10 euros de un amigo que hemos puesto para el regalo del amigo invisible, por ejemplo, y da la casualidad que justo los ciberdelincuentes en ese momento están enviando a muchos usuarios el bit un inverso que llamamos nosotros en lugar de enviar, recibir, y al no leer la letra, pues eh, aceptamos y, y ya la hemos enviado.
0: Bueno, pues mucho ojo, ¿eh? Desde luego con, con este tipo de, de sistemas que nos han resultado tan cómodos que al final los utilizamos con una rapidez en la que, bueno, pues eh, podemos eh, equivocarnos o no leer lo que tenemos que leer o mandárselo a quien no corresponde, que esto también pasa a veces, ¿eh? Y aquí no nos protege nadie.
2: También, hay que tener cuidado con los b 2 Al igual que son muy cómodos, puede ser que perdamos dinero por no tener o no, por no prestar atención. Teclea bien, introduce bien el número de teléfono porque una vez enviado, recuperarlo va a ser prácticamente imposible, a no ser que, que bueno que la otra parte con la que contactes después pues tenga buena voluntad y te lo quiera devolver.
0: Hablando de dinero, no sé tú, Ruth, no sé nuestros oyentes si habéis tenido suerte con el sorteo de la lotería de Navidad. Mi caso no, pero bueno, el día 6 es el sorteo del niño. ¿Debemos de tener cuidado también con la compra de decimos por Internet?
2: A mí tampoco me ha tocado, ¿eh? Tampoco, Estoy ¿no? A ver si este año vamos a cruzar dedos, pero es complicado, yo creo.
0: Bueno, pues mal de muchos ya sabes.
2: <risa> pues aquí también vamos a tener cuidado, porque ya sabemos que de manera online se pueden comprar décimos o incluso comprar, ¿no? O apostar en otro tipo de, de sorteos, pero aquí vamos a acudir siempre también a páginas legítimas, que sepamos qué empresa está por detrás, para eh, prevenir problemas vamos a revisar la URL vamos a informarnos quién es esta empresa fundamental saber quién es la empresa que está detrás de una página web para ello cómo podemos hacerlo pues bueno debería existir siempre una sección donde hablen de políticas de privacidad términos y condiciones del servicio donde se recoja quién es la empresa el nid dónde tiene el domicilio fiscal desde dónde opera eh, teléfonos o otras vías de contacto etcétera si esa información no aparece Vamos ya a tener mal. cuidado porque bueno es una información vital que debería enseñarse al usuario porque, claro, una página web está gestionada por una empresa o por alguien que está detrás. Si esa información no está, el usuario no tiene la certeza no la confianza de saber con quién está trabajando o en caso de tener problemas a quién tiene que acudir. Entonces, bueno, fundamental este aspecto.
0: Además eh, andan muy ágiles los ciberdelincuentes aludiendo a nuestra solidaridad porque ya sabemos que no todo el mundo puede celebrar la Navidad como lo hacemos en esta parte del planeta y es posible que nos felicite la Navidad una ONG solicitando una donación. Ojo, porque también puede ser fraudulenta, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que es un poco lamentable ¿no? que, que se lleguen a estos puntos. Nadie, Yo creo que no entra en la cabeza de nadie que se pueda suplantar a este tipo de entidades pues que tienen labor humanitaria, que más en estas fechas pues recopilan, ¿no? dinero pues para comidas, para regalos, para mantas, para bueno, para lo que sea. Y bueno, pues eh, cuando hablamos de ciberdelincuencia, pues no tienen sentimientos ni empatía por nadie ni por nada y por tanto pues también han sido capaces en alguna ocasión de suplantar pues a organizaciones benéficas para hacer creer al usuario víctima que pues que son una determinada empresa y, y así conseguir sus datos, que incluso faciliten tarjetas o haga transferencias de dinero y de esta manera pues estafarles.
0: Saben muy bien ¿eh? que en fechas navideñas bajamos la guardia. Bueno, en definitiva, siempre decimos que hay que aplicar el sentido común y actuar. También si hemos sufrido un engaño, no dejarlo pasar. Nuestros oyentes saben que tienen a su disposición a todas las asociaciones de consumidores que trabajan para evitar estos fraudes y también lo hace INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. ¿Qué tenemos que hacer, Ruth, en caso de ser víctima de alguno de estos fraudes navideños?
2: Bueno, en primer lugar, pues vamos a recopilar las evidencias, porque nos van a ayudar a eh, formalizar una denuncia ante las fuerzas y, y cuerpos de, de seguridad. Necesitamos tener capturas de pantalla, conversaciones de chat o cualquier otra información, URLs que hayamos accedido, ¿no? que redirijan al sitio web fraudulento en el caso de que sea esta la situación. Y una vez que hemos recopilado esas evidencias, pues, como decía, acudimos a las puertas de cuerpos para interponer una denuncia, si así los consideramos. Y, por otro lado, si hemos facilitado datos bancarios, pues, obviamente, contactaremos con nuestra entidad bancaria lo antes posible, pues, para comentar lo sucedido, para que se proceda, por ejemplo, pues, a la cancelación de tarjetas, etcétera, y minimizar así el posible daño eh, que pueda ocasionarnos el haber sido víctima de un fraude. Y, finalmente, si dentro del fraude eh, hemos facilitado, ¿no?, al acceder, por ejemplo, a una página pensando que era legítima, pero en realidad no lo era, datos como el usuario, la contraseña o cualquier otra información personal, pues vamos a cambiar ese, esa contraseña del sitio legítimo, si es que teníamos cuenta previa allí, y vigilar qué información sobre nosotros pueda estar circulando en Internet para comprobar si esos datos que hemos podido facilitar en los sitios fraudulentos o... Wow, a través de los engaños uh, en los que nos hemos visto implicados, pues se ha utilizado para crear, por ejemplo, perfiles falsos en nuestro nombre, de difundir fraudes, etcétera. Por tanto, vamos a practicar lo que nosotros llamamos EgoSurfing, que es hacer uso del buscador introduciendo pues, nuestro nombre y apellido, el DNI, teléfono, correo electrónico, etc., y ver qué resultados nos muestra el buscador y si identificamos algo que nosotros no teníamos constancia y no queremos que sea publicado, pues podamos reportarlo pues, al servicio web donde está publicado y en el caso de que no tengamos ninguna respuesta, pues acudir a la Agencia Española de Protección de Datos para para ver qué solución nos pueden dar para proteger nuestra información en internet.
0: Muchísimas gracias Ruth García, técnico de ciberseguridad para Ciudadanos y Menores de INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Que pases muy buena noche mañana y por cierto vamos a hablar en unos días porque tenemos que analizar contigo los fraudes más comunes en ciberseguridad que nos llegan en 2024. Un abrazo Ruth y feliz
2: Navidad. Un abrazo para vosotros también igualmente. Feliz
0: Navidad. Consumidores, arroba,
3: eus
0: la noche del 24 llega Nolencero y Mari Domingui. quedan horas yo todavía reconozco que me pongo nerviosa qué y Izaga delegado de Okinuskadi qué tal muy bien. Bueno, y que te diré que todavía a mí se me han quedado espinitas de juguetes que nunca me trajeron. Y eso que me portaba, como ahora, muy bien, ¿eh?
4: Bueno, bueno, eso, eso eso piensas tú. Vamos a ver si el Enchero y los reyes magos tenían la misma idea. Pero sí es bueno tener esa ese, ese gusanillo, aunque seamos no, no tan tan niños, sí es bueno tener ese gusanillo. Mantenemos pues, por, por,
0: nuestro niño pues, interior, eso desde luego. Esa,
4: esa ilusión hay que, hay que mantenerla. Sí.
0: Vamos a hablar de juguetes y vamos a hablar de la seguridad de los juguetes, porque va a haber un nuevo reglamento europeo sobre esa seguridad, pero creo que desde OCU bueno, pues, eh, lo consideráis poco ambicioso, ¿no?
4: Sí, mira, a ver, está muy bien. Básicamente es que estamos hablando de seguridad, seguridad para niños. Entonces, claro, son palabras que tendríamos que ponerlas en mayúscula y en negrita. Mira, pero dentro de la Unión Europea hay un sistema europeo de, de alerta rápida, se llama RAPEX, ¿no? Pues eh, para productos defectuosos, falsificación, todo este tipo de cuestiones. Para que te hagas una idea, el 20% de las alertas que tuvo el año pasado este sistema eh, fueron de juguetes. Básicamente se analizaron, uh -huh. eh, se, se destriparon, se comprobaron, se analizaron, 400, encontraron 400, jugu 400 juguetes inseguros. Entonces, claro, estamos hablando de seguridad de niños y evidentemente esto pues son, son alarmas, no con lo cual tenemos un pequeño problema. Básicamente, ¿cuáles son? Pues muchas veces la, pres la presencia de sustancias químicas peligrosas y sobre todo piezas pequeñas. Si hablamos de que de un juguete tiene que ser adecuado a la, a la edad de un niño evidentemente pues para menores de tres años pues que una pieza se pueda romper, se pueda astillar, se pueda tragar, pues evidentemente pues genera, genera problemas de atragantamientos y, y asfixias. ¿no? Y eso viene un poco el reglamento europeo a poner a, a la idea. Básicamente sí había normativa sí, de, de, de inspección, de control de seguridad de juguetes, pero bueno, a la vista de que siga habiendo problemas, pues la Unión Europea pues lo, está, lo está revisando. Y básicamente sí vemos interesante que se haga un reglamento. ¿Y en qué se queda Entonces, corto? A... a ver, fíjate, hemos, hemos analizado mucho, muchos juguetes, eh, básicamente y compramos en tiendas online, vemos que son peligrosos, con los temas de los disfraces de Halloween, pues eh, nosotros como co analizamos 20 y 14 incumplían algún tipo de seguridad, ¿no? ¿En qué aspecto se queda un poquito corto? Pues se queda corto en la información, ¿no? Esa información de ese, vamos a llamarlo un pasaporte digital, pues para productos, que nos debería permitir un poco, pues seguir la trazabilidad, es decir todo ese recorrido para que sea un problema de origen, pues hombre, podamos eliminar su causa o eliminarlo, identificarlo de forma preventiva, ¿no? Para que otros otros juguetes parecidos, pues que hayan seguido el mismo el mismo la misma vía, el mismo recorrido para producirse, pues no tengamos ese tipo de problemas, ¿no? Básicamente vemos que esa propuesta de ese pasaporte digital es un poco ambigua, y poco y un poco detallada. ¿eh? básicamente reduce, sí es cierto que reduce la cantidad de productos eh, peligrosos en el en el mercado, pero podría ser un poquitín más, más amplio, ¿no? Y luego un tema, bueno dices bueno, pues puede a veces no pensamos en ella, ¿no? Sobre todo aquellos juguetes que que están conectados.
0: Y ¿sí? de y todo esto.
4: Eh, exactamente, aplicaciones. Pues claro, los chavales muchas veces dicen, oye, pues mira, pues la Playstation, estoy jugando un partido con tres o cuatro que lo conozco, que pueden ser pues uno puede estar en Estados Unidos, el otro en Alemania es decir, tú tienes un nombre en clave y juegas, ¿no? Un partido de fútbol o yo que sea, pues a saltar un castillo o lo que lo que sea un poquitín, hay que tener un poquitín cuidadito con ello, por el, el tema de riesgos psicológicos de salud mental, y sobre todo las posibilidades de hackeo tú no sabes con quién estás jugando con no, quién no. tienes enfrente, si es un niño si es un adulto, pero estás conectado a internet con él, ¿no? Básicamente, pues un poco hay ese tema de esa ciberseguridad o esa inteligencia artificial debería ser un poquitín más, más controlada. ¿no? Bueno, es interesante
0: lo... que aunque esas mejoras eh, todavía puedan tardar en llegar, al menos se plantea esta reflexión, ¿no? De que eso también es un riesgo, no solo esas piezas pequeñas o esas sustancias químicas peligrosas pueden resultar un riesgo para, para los chiquis, ...también exponerse a este tipo de juegos conectados... no, ...videojuegos, aplicaciones y demás... ...tiene otro tipo de riesgos... ...quizá no son físicos... ...pero pueden uh -huh. ser desde luego muy dañinos.
4: Exactamente, y otro tema importante... ...es el tema de las falsificaciones... ...te voy a dar un dato... Eh, ...esto es del 2020... ...solo en el 2020... ...entre la agencia aduanera... ...y la policía del municipio de Madrid... ...confiscaron 1.300.000 juguetes falsificados.
0: ¡Qué barbaridad!
4: Te se hace tres años, ¿eh? básicamente. Es decir, cuidado, ¿dónde compramos y qué compramos? Claro, ¿Sí? y que estos tenga...
0: juguetes falsificados seguro que incumplen esas normas de seguridad, ¿no?
4: Exactamente, básicamente porque una normativa, si estos juguetes están producidos en Europa, tienen unas normativas de control, que bueno, este reglamento viene pues a mejorarlas, viene a incrementarlas, pero tú sabes quién es el productor, uh -huh. dónde está hecho, las instrucciones tienen que venir en el idioma de tu país, uno, si, si está sujeto a la normativa europea, todo eso se tiene que cumplir. Muchas veces se compran en ciertos sitios pues juguetes que no te van a dar esa garantía. Y cuidadito con eso, porque están hechos unos materiales pues mucho más baratos, pueden ser mucho más tóxicos los plásticos, las sustancias químicas que van con ellos… Cuidado con el tema de las falsificaciones, que como ves, pues eh, no, no son unos que sean cuatro juguetes, no, estamos hablando no. de millones de juguetes de fal con falsificaciones.
0: ¿Y alguna y vez eso, nos lógicamente... habéis dicho que nos tenemos que fijar en que esté marcado eh, con el CE, que significa uh -huh. bueno pues que ha cumplido con las normativas garantín? de la Comunidad Europea, pero creo que no es suficiente ya, tampoco eso, ¿no?
4: No, porque a ver, los chinos ponen también un CE, como entiendo China Sport, y básicamente <risas> son bastante parecidos. Lo están haciendo muy, siendo caro, son los reyes de la falsificación y bueno, evidentemente son los reyes de, de copiar, ¿no? Pero cuidadito un poquitín con ellos, pues eso, ver quién es el fabricante, dónde está hecho.
0: Vamos a seguir hablando de juguetes, quepa, porque no todos los chiquis van a recibir un juguete en estas fechas. Eh, hay muchos que están en una situación realmente complicada y nosotros también podemos aportar nuestro granito de arena, ¿no? Vamos a hablar de la donación de juguetes en Navidad, porque desde OCU recomendáis también darles esa segunda vida y sobre todo dar una sonrisa ¿no? a estos chavales que, que no lo tienen nada fácil para tener aunque sea un juguete, fíjate tú, con los que tienen muchos de, de los que tenemos en casa, ¿verdad?
4: sí, vamos a decirlo de, de la lo moda. mira, para que entren unos juguetes tienen que salir otros, ¿no? Sí. juguetes pues bueno pues que pueda ya estar un poquito despasados, crees que, es que por nuestros chiquis no, no los usan, ¿no? Fíjate, hay cadenas de, de supermercados como Al Campo, que tienen esa campaña de ningún niño sin juguete, la tu roja también hace campañas anuales de, de juguetes, puedes donar juguetes o puedes hacer unos donativos para que se compren, para que se compren juguetes, ¿no? pues lógicamente pues caritas diocesana entonces hay un montón de asociaciones benéficas fundaciones y oneses, que que tienen que tienen esa posibilidad de, de recoger regalos y luego entregarlos un poco a los a los más necesitados fundación valora o a Terapia... entonces yo hay like, si sobran juguetes en casa y si puedo hacer feliz pues a otro chiqui pues pues bienvenido sea Les dedicarle un cuarto de hora a buscar cerca de mi casa donde puedo llevarlos y, y llevarlos. Esa es una buena idea, ir más en estas fechas.
0: Desde OCU también recomendáis apostar por los regalos solidarios.
4: Pues sí, porque básicamente, a ver, son tiempos de, de, de solidaridad, es tiempo de estar, de estar con ellos y básicamente, eh, si con ello podemos hacer feliz a más gente, pues podemos tirar con ellos, con ellos adelante, ¿no? Es consciente de que hay gente que lo, está, que lo está empezando a pasar mal. ¿Y por qué no aprovechar pues, estos regalos pues, para cambiar un poquitín las las cosas, fíjate, Unicef propone pues unos regalos azules, eh, Alternativa 3, Lister Morofa, quiero decir cualquiera de ellos, hay mercadillos solidarios también, hay una serie de posibilidades que permiten ayudar a pues, esta gente pues bueno que tiene ciertas carencias y creo que es un, un buen momento estas fechas.
0: Y nunca es tarde, ¿eh? porque quizá digamos, pero si es que estamos a la vuelta de la esquina de la noche del 24, bueno, en muchas casas eh, de Euskal Herria también vienen los Reyes Magos y también tienen que traer cositas a, a los peques, que seguro que se han portado todos de maravilla y nosotros también podemos eh, echar una mano, ¿no? Para, como comentabas antes, que al menos un juguete llegue a cada casa, ¿no? sí.
4: Así es, como tú bien dices, tenemos a Lenchero, en otras casas también vienen los ríes magos, en otras casas vienen los dos, por un lado o por otro. Muchas veces eh, pues, abusamos de, de regalar cosas a los niños, hombres humanos que regalan a tus hijos, pero te llegan un montón de regalos pues, por los haitites, por los isecos... Por Están los rabas, sobre, regalados y los dices, sobre regalados por todos los Entonces, lados. Entonces, pues si alguno de los que el año pasado pues no se ha usado o está medio nuevo, pues evidentemente vamos a, vamos a darle un, un segundo uso que seguro que pues, que algún chiqui o polenchero que ya está muy cerquita, pero por los Reyes pues le va a venir muy, muy bien poder disfrutar de ese, de ese juguete.
0: Bueno, pues queríamos también lanzar ese mensaje de solidaridad entre nuestros oyentes y felicitarte, sobre todo, que lo pases muy bien estos días, que, pa, felices fiestas a ti y a toda tu familia.
4: Sí, felicidades a todos vosotros y, nada, pues a, a disfrutar de las navidades, que es lo que nos toca. vamos a disfrutar todos Un abrazo. Un todos. Agur. Agur.
0: Antes de irnos, un aviso a los clientes de los centros de depilación láser Ideal. En Vitoria-Gasteiz tienen un local en el centro comercial El Boulevard y disponen también de varios centros en Bilbao. La empresa ha comunicado en su página web que, debido a problemas económicos, cierra. Facua Consumidores en Acción recuerda a los afectados que tienen derecho al reembolso del importe de los tratamientos que hayan pagado y no vayan a recibir, así como a exigir la cancelación de las posibles financiaciones vinculadas y la paralización de los cobros facua aconseja a los afectados que soliciten su historia clínica con el fin de poder reclamar el crédito de la parte del tratamiento no realizado en caso de que la empresa entre en concurso de acreedores también propone a los usuarios que conserven toda la documentación relativa a los pagos y al contrato hasta que hayan recuperado todo el dinero en 2021 el centro ideal de donostia también cerró sin previo aviso dejando a los clientes ...con los tratamientos de depilación láser a medias... ...o sin empezar, ya pagados. Nos despedimos, disfruten de los suyos... ...de la Nochebuena y de la Navidad... ...nos volvemos a escuchar en Consumidores... ...el 30 de diciembre... ...Gabón Zorión Chuac pasá Egu
3: a bottle of water can hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know that I'm